0: Olá, essa é a série História da Igreja. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Igreja na Cidade.
1: Hoje estamos começando uma nova série, que é a História da Igreja. E a partir de hoje, até junho, a gente vai estar estudando esse tema, mas vamos percorrer toda a linha histórica da igreja, do primeiro século até hoje, aonde estamos nos encontrando nesse momento, que é o século XXI. As partes mais importantes, os picos mais altos, aonde a igreja se movimentou de forma mais influente ao longo da história, é aonde vamos tocar nessa série. Quem acompanhou a série Crescendo viu que foi de fato magnífico o que Deus fez aqui. Irmãos, eu quero recomendar esse livro para vocês, A História da Igreja Cristã. É um livro muito profundo, ele ele toca em todos os detalhes ao, ao longo desses dois mil anos de história. E eu recomendo demais a compra dele. Ele é fácil de entender, é uma leitura simples. E a maioria do que vamos falar aqui nessa série vai ser tirada desse livro. Vamos lá, vamos começar abrindo em João 17. É impossível a gente falar de história da igreja e não começar por esse texto. E lá no versículo 1, João 17 diz o seguinte. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a minha hora, glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste E a vida eterna é esta Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo que enviaste Eu te glorifiquei na terra Completando a obra da qual me encarregaste Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Eles estão falando aqui do discípulo de Jesus. Que mais futuramente seriam os pais da igreja. Seriam aqueles que iriam começar a igreja de Jesus. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, mas não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, pois estes são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Aqui Jesus está falando a respeito dos discípulos, essa oração que Jesus está fazendo ao Pai, é a respeito dos discípulos, aqueles que iriam ficar aqui na terra, enquanto Ele estava subindo, acendendo aos céus em glória. E Jesus, quando Ele ora a respeito dos discípulos... Eles ora e fala assim... Que a sua glória... E que a minha glória seja vista neles... Então, se os discípulos... Seriam aqueles que iriam começar a igreja... Por meio do Espírito Santo... E Jesus fala que a glória dele deveria ser manifesta nos discípulos... Logo a gente entende que a igreja começa com uma missão... E qual seria essa missão? Como? Como? Eu ouvi que alguém falou Discipular também, mas de acordo com o texto Conhecer a Deus também Mas o texto diz uma palavra chave aqui Que os discípulos deveriam revelar algo A glória de Deus Os discípulos tinham como missão, e logo como igreja, eles sendo futuramente, revelar a glória de Deus. Jesus veio ao mundo revelar a glória de Deus Pai. E a igreja tem a missão de revelar a glória do Deus Filho. Então a igreja, ela nasce nesse propósito. A igreja, quando Jesus pensou nela, a igreja, quando Jesus pensou e arquitetou como ela deveria ser, Ele não disse que deveria ter... Dois metros de altura de teto, ou bancos da cor preta, ou ar-condicionado, não. Ele falou assim, que o mundo veja a glória do Pai através deles. Então, de antemão, a gente começa com isso aqui. Tudo que a gente vai ver ao longo dessa série, começa com esse pano de fundo. A igreja foi criada para revelar a glória do Deus Pai. Até aqui tudo bem? Então vamos continuar no texto. Eu lhes dei a tua palavra. Versículo 14. João 17. O mundo os odiou. Pois não são do mundo. Assim como eu também não sou. A igreja. Não rogo que eu os tire do mundo. Mas que eu guarde do maligno. Eles não são do mundo. Assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os enviei ao mundo E por eles me santifico Para que também eles sejam santificados na verdade E rogo não somente por estes Mas também por aqueles que virão a crer em mim Por meio da palavra deles Então vocês percebem? Jesus ele já tinha na mente dele um modelo de expansão, Jesus em momento nenhum pensou que a igreja se limitaria a Israel, Jesus em momento nenhum pensou que aquilo que estava para nascer, se limitaria aos doze apenas e a ninguém mais, Jesus ele orou muito claramente, eu rogo por aqueles que irão crer na palavra por meio deles, e eu creio que eu e você fazemos parte dessa oração de Jesus, Nós somos estes que ouviram a mensagem Que começou lá com os discípulos Há dois mil anos atrás E por meio deles Nós cremos na mensagem do Evangelho Então se a igreja começou com alguém Levando essa verdade que eram os discípulos A igreja tem uma tradição E a tradição, muito além do que a gente pensa De ser algo tradicional Ou seja, algo arcaico Mas é diferente do que isso. A tradição, elas nos mantém no foco e no alvo. Porque a tradição dos discípulos nos revela uma verdade. E é nessa verdade que devemos nos basear. É essa verdade que devemos nos direcionar. E qual era a verdade que os discípulos criam? O que é que eles pensavam? Como eles se movimentavam? E aí, nós vamos ver isso agora, lá em Atos 2... Versículo 42, Atos 2, 42, diz o seguinte, E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o pano de fundo que os discípulos se movimentavam. Os discípulos podiam ir para todas as partes do mundo pregando o Evangelho, mas eles tinham DNA. Eles tinham uma identidade. E qual era a identidade deles? O partir do pão. O ensino dos apóstolos. A comunhão. E as orações. Cara, uma igreja. Que nasce sem pensar nessas quatro verdades. Ela não está alinhada com a igreja de Jesus. A igreja que Jesus pensou. Era uma igreja que teria unidade. não, Não tinha... Entre eles não tinha necessitados. Isso me fala sobre unidade. A igreja que Jesus pensou teria devoção. Isso me fala sobre a, sobre eles perseverarem em oração. A igreja que Jesus pensava tinha uma doutrina. O que é doutrina? É uma linha de pensamento. É uma linha de crença. É uma regra de fé. Os discípulos sabiam em quem eles criam. E essa crença que eles tinham eles anunciavam ao mundo. Então nós como igreja, quando a gente pensa a respeito disso... Eu quero sempre trazer de uma forma prática o ensino... Para que não fique algo só histórico... Mas como nós como igreja devemos nos movimentar pensando nessa verdade? Nós devemos perseverar na oração... Na comunhão... Na doutrina... E no partir do pão... Se nós tivermos isso em mente... Se nós como igreja pensarmos nesses quatro pilares... Nós seremos uma igreja que irá impactar o mundo Cara, já parou para pensar que os discípulos Eles não eram esses caras tops Já parou para pensar que eles não tinham nenhuma faculdade Que eles não tinham nenhum curso de teologia top A não ser Paulo Já parou para pensar que eles eram ignorantes Mas eles permaneceram em quatro pilares Que fizeram deles efetivos eles não precisavam ser perfeitos, eles só precisavam manifestar a glória de Deus, a partir desses quatro pilares, então a igreja nasce nesse pano de fundo, como sendo esse lugar que irá revelar a glória de Deus, e esse lugar que vai permanecer nesses quatro pilares, Então, você vai ver, por exemplo, a carta de Pedro, a carta de João, as três cartas de João, ele sempre trazendo a igreja para esse norte. Ele sempre trazendo os cristãos da época para esse norte. Eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão nasceu no Novo Testamento e ela só aparece três vezes no Novo Testamento. E quando ela aparece, ela se refere aos os homens que acreditavam em Jesus, que professavam a fé em Jesus, e eram os gentios, porque essa palavra cristão não existe no hebraico, não é uma palavra de origem hebraica, é uma palavra de origem grega, então foram os gentios, que deram o nome do povo que cria em Jesus, de cristão, ou seja, pequenos cristos, então eles entenderam que enquanto igreja, devíamos ser cristãos, ou seja, pequenos cristos, que iria revelar a glória, Do Deus Pai Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então dado esse pano de fundo Eu quero entrar de fato no tema da aula Que é a igreja apostólica E a sua expansão O que é a igreja apostólica? É a igreja que os apóstolos fundaram Então ela tem esse nome apostólica não nos moldes de hoje, que a gente fala, é apostólico, é chamado apostólico, não. Era uma igreja apostólica porque era fundada pelos apóstolos. E é interessante que a igreja, quando ela nasce, ela nasce por meio de homens que eram judeus. Sim ou não? Pedro, Tiago e João no barquinho. <risos> Pedro... Tiago e João como sendo esses alicerces da igreja Eram homens judeus E judeus piedosos Homens que guardavam a lei Homens que guardavam o sábado Então imagine Aí você já começa a ver a limitação deles Eles eram homens judeus Que receberam a revelação de um Cristo Um Cristo que anunciou o evangelho para todas as nações Como ele mesmo disse nessa oração de João 17 E os judeus Sendo estes os os pilares da igreja. Queriam a igreja só de judeus. Pedro, ele não queria uma igreja para os gentios. Pedro, ele não queria que os gregos tivessem acesso aos gentios. Porque na mente dele, a igreja deveria pertencer apenas a Israel. Então quando você vê em Atos 2. Eu não lembro qual o versículo. Mas eu acho que logo No início. Estavam aqui no versículo 5 de Atos 2 Estavam em Jerusalém Judeus piedosos De todas as nações que há debaixo do céu Existiam judeus De todas as nações Mas não existia um grego lá no meio deles Eles pensavam Em povo judeu Sendo essa a igreja que Jesus pensou Mas só que Hoje vamos falar sobre a expansão E como todos sabem A igreja não ficou apenas em Israel A igreja ela se expandiu Mas como foi que ela se expandiu? Como foi que ela chegou ao que ela é hoje? Como foi que ela saiu de Israel? Como é que Pedro começou a pensar fora da caixinha? É isso que a gente vai ver hoje E é interessante porque A igreja Ela começa o seu estágio de propagação Por meio de um cara chamado Estevão E eu quero convidar vocês a abrir lá em Atos 6. A gente vai passear muito pelo livro de Atos hoje. Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles, aqueles de origem grega, estavam sendo deixadas de lado na distribuição dos bens. Então aqui o que que acontece? Tinha mulheres viúvas que estavam precisando de se manter. Mas só que a distribuição dos bens era dada apenas para os judeus nascidos em Israel. Sendo que tinham judeus também de outros lugares que estavam passando por necessidade. Então o que é que Pedro e os líderes da igreja faz? Vamos levantar sete homens piedosos que vai ser responsável... Por distribuir esses bens Eram os tesoureiros da época né? Eram os caras que lidavam com o dinheiro E aí um desses caras é Estevão E a Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo Mas só que ele não era o cara apenas dos bastidores Porque quem lida com o dinheiro da igreja normalmente é aquela pessoa dos bastidores Às vezes, A gente não sabe nem quem é Mas Estevão era diferente Estevão era aquele cara que estava cuidando do dinheiro da igreja, que estava cuidando da distribuição do dinheiro da igreja, mas ele era um pregador do evangelho, cara. E um pregador do evangelho, Toninho aqui, o evangelista, não consegue ficar calado no meio das pessoas. Ele precisa anunciar aquela verdade que ele carrega. E Estevão não foi diferente. E foi por meio desse dom que Estevão tinha, de pregar a palavra que ele começou a propagar o Evangelho para os não judeus. E é interessante, porque lá no versículo 11, versículo 8, na verdade, a partir do 8, diz assim, do capítulo 6, Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Mas, Ele não era só o tesoureiro? Ele não era só o cara que administrava os bens da igreja? Não, cara. Ele era um homem cheio do poder. E lá no versículo 9 diz assim. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos. Dos sirineus, dos alexandrinos, da silícia e da ásia. E começaram a discutir com Estevão. Então subornaram alguns homens para que dissessem nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus e incitando o povo os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio eu acho que todos vocês já conhecem o restante da história Estevão ele foi apedrejado até a sua morte e a partir daquilo ele se tornara o primeiro mártir da igreja a igreja depois disso a gente vai ver isso na próxima aula passou por uma longa perseguição primeiro dos próprios judeus Estevão foi perseguido pelos próprios judeus ele foi morto pelos judeus pelo seu próprio povo depois a igreja sofreu a perseguição de Roma mas nessa primeira perseguição aqui que foi a perseguição dos próprios judeus estava um cara lá que participou do apedrejamento de Estevão, Quanto sabe quem era? Paulo Mais conhecido como Saulo de Tarso Não porque Deus mudou o nome dele Mas porque era comum entre os judeus Eles terem dois nomes Uns um que eles falavam entre eles mesmo Que era o povo dele judeu E outro que ele falava entre os gentios É como se entre nós tivesse um Mateus E se ele fosse para os Estados Unidos Ele ia se tornar Métio Quase a mesma coisa, só muda a língua. E Paulo, que no caso, nesse, até então, se retratava como Saulo, ele era esse cara. E Paulo, ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele foi um dos caras que estava perseguindo aquele rapaz que tinha o poder e graça do Espírito Santo. Mas o Senhor, ele tinha um plano com aquilo. Porque a partir do apedrejamento de Estevão, a igreja começou a se dispersar. A igreja que estava reunida em Jerusalém, a partir de então, ela não podia mais ficar apenas em Jerusalém, porque Jerusalém não era mais um lugar seguro para eles comungarem. Então o que foi que a igreja fez? Começou uma diáspora, ou seja, a igreja começou a sair de Jerusalém. E um desses caras que forçou a igreja a sair de Jerusalém, Foi Paulo. E nessa saída de Jerusalém. A igreja começou a se espalhar pelo mundo gentil. Logo a igreja começou a crescer. Então vocês percebem. Eu até coloquei isso no grupo sábado. Paulo. Até quando estava desalinhado. Ele contribuiu para a expansão do Evangelho. Até o vento contrário da grande ascensão. Chamada Saulo. Que era aquele homem inteligente Que guardava a lei Que perseguia os hereges Porque os cristãos eram taxados Como hereges do do judaísmo Esse cara Contribuiu Para a expansão do evangelho Mesmo sem querer Porque existiam homens piedosos Que carregavam a verdade E não era a perseguição Que iria calá-los Isso até é uma verdade para nós Para trazer para a nossa realidade O que você carrega, cara? Será que o que você carrega se limita ao culto de domingo? Será que o que você carrega quando chega na pressão do trabalho? Quando chega na pressão da escola? Quando chega na pressão da faculdade? Será que isso que você carrega se dissipa ou permanece junto com você? Porque esses caras, as pressões que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não se comparam às pressões que eles sofriam. Mas eles não ficavam calados, porque eles carregavam uma verdade. Então, até em meio à perseguição, eles cresciam, eles, eles se expandiam. Existe uma frase, é, eu não lembro o nome do. do ele, é, ele é um dos pais da igreja do segundo século. Ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais sangue ela derramaram do povo cristão, mais a igreja crescia, cara. Quanto mais perseguição a igreja sofria em Jerusalém, mais ela crescia para as regiões gentílicas. Quanto mais a igreja sofria em Jerusalém e as suas pressões, mais ela crescia na Grécia, mais ela crescia na Frígia, mais ela crescia naqueles lugares que eram circunvizinhos a Israel. E nós muitas das vezes, estamos sofrendo poucas pressões e já saímos da igreja, já abandonamos a fé, porque a gente na verdade precisa carregar aqueles quatro pilares que eles carregavam, guardar a doutrina, comungar em amor com os irmãos, perseverar na oração e não ter entre eles nenhum precisado, nenhuma pessoa que estava precisando, porque eles perseveravam na comunhão, então, fica uma verdade para nós desse estudo prático para o nosso dia a dia. Para não ser apenas algo histórico. Mas o que nós carregamos, a gente leva para onde a gente vai, ou ele fica aqui durante, depois dos cultos, aos domingos? Eu lembro que o João estava tá pregando uma vez, ele trouxe, ele foi até uma, uma peça aqui, né? Acho que foi o Anderson que estava aqui, e Anderson representava Jesus, foi mais ou menos assim, não foi? uma. Aí o cara chegava e: Jesus, f- fica aqui, vive comigo. Aí Jesus e então... tal quando terminava o culto, Jesus, Jesus, fica aqui que eu vou embora agora, tá? Domingo que vem a gente se vê de novo, e muito de nós nos comportamos assim, cara, muito de nós viemos para o culto, recebemos uma verdade, meditamos na doutrina, mas só fica aqui, enquanto o Senhor está nos chamando para expandir o Evangelho como os discípulos faziam, Levar essa verdade aonde quer que estejamos. Mas continuando, para não perder o fio da meada. Estevão foi esse primeiro cara que contribuiu para a expansão da igreja. Lembrando que igreja... Era essa comunidade de homens que criam, meditavam e zelavam pelas doutrinas de Jesus. Jesus. E só um parênteses... A igreja quando ela começou... Ela era vista pelos judeus... Como... Não é é heresia apenas o nome... Mas como uma seita... Essa é a palavra... A igreja era vista pelos judeus... Como uma seita judaica... Para eles... Era inadmissível... Adorar a um homem chamado Jesus... Porque eles não acreditavam... Que Jesus era Deus... Então, na mente dos judeus, os outros judeus que adoravam Jesus, faziam parte de uma seita. Eu não sei se vocês sabem, mas tem até algumas histórias engraçadas ao longo da da história da igreja. Muitos cristãos, quando falavam sobre partir o pão, sobre beber o sangue, quando os outros ouviam, diziam que era uma tribo de canibais. Cara, eles, eles bebem o sangue nos cultos. Isso há muitos anos atrás, antes da reforma eles diziam que a igreja era uma tribo de canibais, porque eles bebiam sangue e partiam o corpo, quando se falava da ceia, então você percebe que muitos muitos dos que estavam de fora, não entendiam o que estava acontecendo ali dentro, e eles criticavam aquilo, então os judeus para expandir a igreja, não foi algo simplesmente fácil, aconteceu como a gente começou aqui por exemplo, a gente começa a igreja, Alugam espaço E aí vem pessoas de todos os cantos A a nação começa a ver A cidade começa a gostar As pessoas começam a vir Não gente Imagine que não existia nunca antes Na história do do mundo Algo acontecendo como estava acontecendo Naquela época Eles estavam começando algo Que ninguém acreditava Que ninguém que, que Que era completamente o oposto Do que eles acreditavam e a partir disso os discípulos perseveraram e constituíram algo chamado igreja que dura mais de dois mil anos cara eu tenho uma certeza no meu coração a igreja só perdurou tantos anos e irá perdurar até a eternidade porque o centro dela é Jesus porque se o centro da igreja fosse os discípulos ela não teria durado nem 50 anos porque o que tem um homem no centro não dura muito, cara. Mas quando se tem um Cristo sendo exaltado, quando se tem um Cristo sendo zelado, isso dura a eternidade. Então a chave porque a igreja crescia tanto, a chave porque a igreja ela se expandia, era apenas uma, não eram métodos, não era Instagram, não era YouTube, era apenas uma chave porque a igreja crescia. Cristo sendo revelado no meio dos homens. Esse foi o modelo de crescimento da igreja. Cristo sendo revelado. E Estevão, ele pregou essa verdade. Estevão, ele, ele sabia da verdade de Jesus. E ele pregou sobre isso e por isso ele morreu. Mas também, a perseguição, como eu já falei, realizada por Saulo, ela contribuiu para essa expansão isso a gente vê lá em Atos 7 Atos 7 versículo 58 arrastaram-no para fora da cidade e começaram a predejá lo as testemunhas deixaram seus mantos aos seus pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apredejavam é, apredejavam Estevão este orava, Senhor, Senhor Jesus rece- Recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e, e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E, tendo dito, adormeceu. Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Índio de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pronto, aqui esse versículo resume tudo o que eu disse. Os que foram dispersos pregaram, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, Paulo contribuiu na sua ignorância para a expansão da igreja. Paulo era tão terrível, tão terrível, que os cristãos ouviam seu nome e já fugiam. Se soubesse alguma notícia, cara, Paulo está em Sergipe, está chegando em Maceió. Os cristãos de Maceió metiam o pé, mano. Eles não ficavam, porque a presença de Paulo era terrível. E e Paulo, a gente vai ver mais para frente, ele era um cara muito bem quisto, porque ele tinha um título muito elevado. Paulo era, era discípulo de Gamaliel, e a escola de Gamaliel na época era a melhor escola. Da época, então assim Qualquer um que frequentasse a escola de Gamaliel Tinha passe livre em qualquer sinagoga A sinagoga que Paulo quisesse Pedir uma carta para o seu sacerdote Dizendo assim, ó Tem uns cristãos ali Em Arapiraca E eu preciso matá-los Eles estão estão, causando furdunço Eles estão falando heresias E eu preciso matá-los Na mesma hora o sumo sacerdote assinava o papel e dava para Paulo fazer e, e executar os cristãos da época, então Paulo ele era um cara assim que ele tinha moral em qualquer lugar que ele chegasse, mas só que Deus, Deus ele sabe o que ele faz cara, e ele sabia que se esse homem, se esse cara que tinha um passe livre nas sinagogas, aceitasse o evangelho, se ele acreditasse em Jesus como sendo o único Senhor, esse cara ele faria estrago nas nações, esse cara ele faria estrago nas sinagogas, porque imagine, um cara que tem passe livre em qualquer sinagoga, agora podendo entrar lá e pregar o verdadeiro evangelho, Deus ele pensou nisso, e ele executou isso, parece impossível, você ver um cara que era completamente um perseguidor do evangelho, que era um perseguidor dos cristãos se convertendo, mas era impossível para ele, porque para Deus não, ele investiu, na expansão da igreja, mesmo sem querer. Então, o terceiro ponto que contribuiu para a expansão da igreja foi Filipe chegando em Samaria. E isso a gente vê lá. Atos capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: vou pedir a outra pessoa para ler também. E Sandy, lê para nós, por favor. Do versículo 5 ao versículo 13.
0: Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão que por algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam, este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos seguiam, pois viam sendo iludido por ele a grande... Há bastante é, tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Felipe e toda a parte, contemplando perplexo, grandes sinais e maravilhas que eram realizados.
1: Então, esse texto, ele fala sobre a chegada de Filipe a Samaria. Se você lê com atenção lá aquele primeiro texto que falamos sobre ah, que sete homens foram levantados para cuidar do dinheiro da igreja, para a distribuição e tudo, Filipe, ele era amigo de Estevão nessa missão. Filipe e Estevão trabalhavam juntos, faziam parte dessa comitiva... dos sete homens... para cuidar do dinheiro da igreja... e eles eram muito amigos... então quando Estevão morre... Felipe ele fica apavorado... e o que é que Felipe faz? fugiu para Samaria... e lá em Samaria... começou o negócio a ficar diferente... por quê? eu não sei se vocês sabem... o Jonathan pregou sobre isso aqui... domingo retrasado... os judeus e os samaritanos... não eram tão amigos assim na verdade eles não eram nada amigos, eles se odiavam entre si, e aí Felipe ele vai morar em em Samaria, então você percebe que a mente de Filipe já estava mudada, o Espírito Santo já tinha feito algo em Filipe, porque para um judeu ir morar em Samaria, cara, nem a maior perseguição do mundo, faria com que ele mudasse para este lugar, ele poderia se mudar para qualquer lugar, menos para Samaria, então você já vê Filipe com uma mentalidade diferente, ele foi morar exatamente na cidade, que era odiada pelos judeus, e lá Filipe, ele começa a batizar, e começa a pregar o Evangelho, e era interessante, porque o texto ele faz uma menção, que não está aqui por, por acaso, não está aqui por em vão, Ele fala que ele começou a batizar homens e mulheres. Percebam, homens e mulheres samaritanos. Não era apenas homem e mulher qualquer. Não era apenas uma mulher judia. Ele estava batizando mulheres samaritanas. Isso te remete a algo? Isso te remete a alguma história? Então assim, o que Jesus começou em Samaria... Filipe, ele deu o pontapé Porque Jesus, ele trouxe uma mensagem que Judeus e samaritanos Estavam sentados ao redor da mesa E Filipe, tendo essa informação Ele vai até Samaria E batiza mulheres samaritanas Então, o preconceito que existia Entre judeus e samaritanos A partir de Filipe, se quebra e Filipe ele é esse cara que vai fazer o evangelho conhecido em Samaria. E é interessante porque os samaritanos não eram gentios, mas também não eram judeus. Os judeus não os reconheciam como judeus e eles não se reconheciam como gentios. Porque não sei se você sabe de toda a história, que lá atrás o reino foi dividido, e era um reino só, Israel era um reino só, o reino foi dividido, e uma parte se tornou samaritana outra parte foi os judeus. E esse povo que foi dividido tinha guerra entre si, então eles se odiavam. Eles não gostavam um do outro. Mas Felipe, ele nessa missão de expandir a igreja. A partir de Paulo, lembrem-se disso. Foi Paulo que forçou Felipe ir para Samaria. Por causa da perseguição. Então, Felipe chega em Samaria. Prega o evangelho. E batiza homens e mulheres samaritanos. Não apenas homens. Mas o texto dá uma, uma ênfase, homens e mulheres, porque para isso está escrito aqui, era uma quebra enorme de paradigmas, irmãos. Eu não sei se vocês têm dimensão do que estava acontecendo, mas as paredes estavam se quebrando, a, 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 os sofismas estavam se quebrando, aquelas muralhas que os judeus tinham criado estavam se quebrando. E o evangelho estava alcançando as nações. Então, Filipe em Samaria contribuiu muito para a expansão do evangelho. O quarto ponto que contribui para a expansão do evangelho foi Pedro chegar em Jope e ir para Cesareia. Eu quero que vocês abram comigo lá em Atos 9, versículo 32. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia é, oito anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levanta. E viram-no todos que. E viram aqueles habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que que, traduzindo quer dizer Dorcas, ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto, na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, Quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens pedindo, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou e voltou-se para o corpo, E disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a. E chamando aos santos e às viúvas, apresentou-a vivo. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope. Na casa de um curtidor. De peles. Chamado Simão. Esse último... Ponto aqui que o texto fala sobre ele ter ficado na casa de um curtidor Revela muita coisa para nós também Os judeus, eles odiavam os curtidores Eles odiavam esses homens que tinham esse trabalho de curtidor E é interessante porque Pedro, ele fica na casa desse cara E Pedro, ele era um judeu Judeu mesmo, ele guardava de fato as leis você vai ver mais para frente que Paulo e Pedro tem até uma certa discussão devido a essa presença tão firme de Pedro em relação aos costumes judaicos e para um judeu, um curtidor infringia as leis morais do do, do judaísmo mas mesmo assim, Pedro estava na casa dele e olha que interessante Pedro fica ali e você já sabe, ele tem toda aquela visão dos alimentos descendo, do, da, do porco e tal. E Deus fala, mata e come. Aí fala, Deus como eu vou matar e comer e tal. Aí Deus fala para ele assim, olha, não, não, não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. E logo depois disso, um cara gentil, centurião do exército, chamado Cornélio, vai até Pedro. E pede que Pedro vá até a sua cidade, se eu não me engano, Cesareia. Que era uma cidade de gentios romanos não eram judeus porque lá em Cesareia estava acontecendo um negócio muito muito louco estava um bocado de homem gentil começando a ficar chapado com o espírito santo mano a galera chegava lá em Cesareia e começava a converter estava acontecendo um movimento algo muito um avivamento estava acontecendo em Cesareia naquela época e aí pedro ele é chamado por cornélio Que era um centurião, Cornélio, ele era um um dos chefes do exército romano, e ele é chamado para ir ver o que está acontecendo, lembrando que ele teve essa visão de Deus dizendo para ele: Não abençoe aquilo que. Não amadiçoe aquilo que eu abençoei. Então, o que ele estava querendo dizer ali? Cara, está acontecendo algo entre os gentios, e você não pode se fechar para isso. Pedrão, eu estou querendo tocar todas as nações. E você está pensando só nos judeus Não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei Abra sua mente, cara Eu estou querendo tocar todos os povos Existem povos que agora você não sabe Mas está chamando pelo meu nome E eu mesmo tratei de evangelizá-los O meu espírito tratou de evangelizá-los E você está aí perdendo tempo achando que o evangelho é só para os judeus E olha o que acontece, gente Atos 10,17 Enquanto Pedro estava perplexo, refletindo sobre a visão que ele acabou de ter Essa é que eu falei para vocês Os homens enviados por Cornélio Que era esse cara gentil que estava recebendo o evangelho Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam a porta E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão Também chamado de Pedro Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, dois homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvide de nada, porque eu os enviei a ti. Lembrando, eram gentios. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu a quem procuras, por que vocês vieram? Eles responderam, o cinturião Cornélio, Homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te, para te chamar a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro entrou, convidou-os para entrar. E no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, entrou em Cesareia, essa cidade de gentios que eu acabei de falar para vocês. E Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: "Levanta-te, pois eu também sou um homem". Olha aqui, quebrando toda a nossa a nossa adoração que a gente tem por certas pessoas. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes, bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com o um não judeu. Ou aproximar-se deles. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar de profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto, por que me mandaram me chamar? Então Cornélio disse... Faz agora quatro dias que eu estava orando em minha casa a hora nona, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles que fica à beira-mar. Portanto, Pedro, eu mandei logo te chamar e fizestes bem em vir aqui, agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor, e aqui eu encerro, ele já tinha a revelação, então por que ele mandou chamar a Pedro? Por que então ele não começou ali a cultuar, fez a sua igrejinha, e ali fez e tal, por que não? Ele teve que chamar a Pedro, Pedro era o representante da igreja do Senhor, Irmãos, aonde está havendo revelação do Espírito, tem que haver a presença da igreja. A igreja é esse lugar de ajuntamento de santos que professam a mesma fé. A igreja, sendo representada por Pedro, era aquele aquele lugar que ia ortogar o que estava acontecendo em Cesareia a igreja era aquele lugar que iria assinar embaixo e dizer assim, cara, isso aqui vem de Deus, isso aqui realmente é o Senhor fazendo, a igreja, sendo Pedro seu representante naquele momento, ela iria ser este lugar, que iria afirmar o que estava acontecendo através de Cornélio e seus discípulos, então irmãos, nós vamos ver ao longo dessa série, a igreja se expandindo, mas ela tinha uma mentalidade, que era fazer Jesus glorificado, então a gente viu hoje, essa expansão do Evangelho, eu só queria ler com vocês, um último texto, que fala quando Pedro, ele reconhece o que está acontecendo, versículo 36 do capítulo 10, ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia... Começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo... Porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo quanto ele fez... Tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, mas eles os mataram pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos." Ele nos ordenou que pregássemos ao povo, e testemunhássemos que por Deus, Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, todos os profetas dão sobre Ele testemunho, de que por meio do seu nome, tudo que nele crê, receberá o perdão dos pecados, então você começa a perceber que a igreja, ela não estava mais só em Jerusalém, mas a igreja agora, Tinha aberto suas portas Para todos aqueles que nele crê É por isso que a gente costuma dizer Que a igreja É a família dos santos Que nele crê Então, nesse momento Eu quero que a gente fique de pé Vamos encerrar Fazendo uma oração